0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. И сегодня мы подводим итоги ушедшего года. Поздравляем всех с прошедшими праздниками. Желаем вам провести большие российские выходные так, чтобы не было мучительно больно после этого выходить на работу. И поздравляем вас с наступающим Рождеством. Рождество – это всегда время надежд, поэтому с праздниками вас.
1: Да. Ну что ж, видимо, главным итогом года следует считать Владимира Путина и его высказывания о поправках в Конституцию. В конце года на большой своей пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз был спрошен о том, не желает ли он внести изменения в Конституцию. Ну, его довольно часто об этом спрашивают по разным поводам. Он каждый раз обычно отшучивается, предлагает подумать, спокойно все взвесить. Но вот на этот раз он позволил себе конкретную формулировку. Он сказал, что Конституцию, конечно же, по большому счету трогать не надо. У, него, у нее есть первая часть, первая глава которую трогать нельзя вообще, но определенные точечные изменения внести вполне можно. И, в частности, во-первых, он проанонсировал отмену оговорки подряд, которая относится к срокам президента. То есть вот у нас сейчас в Конституции записано, что президент не может занимать свой пост два срока подряд, и более двух сроков подряд. И вот это слово «подряд» Владимир Путин предложил отменить. Во-вторых, он предложил подумать над тем, чтобы создать из системы исполнительной власти и муниципальной некую единую систему публичной власти. Пока не очень понятно, что это означает. Многие наблюдатели, когда Путин заговорил об отмене оговорки о сроках подряд, увидели в этом знак того, что Владимир Путин не пойдет... На еще одни выборы в 2024 году. Согласен?
0: Значит, в чем-то согласен, потому что Владимир Путин сейчас в 2024 году закончится его второй срок конституционный, и нужно что-то делать: либо оставаться у власти, каким-то образом менять конституцию, так чтобы остаться самому, либо провести операцию преемник да, вот так называемый транзит власти. Поэтому сейчас начались опять политические танцы вокруг вот этой вот формулировки в Конституции два срока подряд. И если ты помнишь, это уже не первые такие танцы вокруг этой формулировки, когда Владимир Путин уходил после первых двух своих сроков в середине двухтысячных то тогда развернулась тоже целая дискуссия по поводу того, как толковать эту формулировку. И тогда, по-моему, Владимиру Путину помог Конституционный суд, который сказал, что два срока подряд – это значит, что вот просто два срока подряд, а потом можно. Нет, подожди,
1: (связь) немного не так было. Конституционный суд впервые рассматривал вопрос о сроках еще при Ельцине. В 1998 году это было. Как раз тогда поднимался вопрос о том, может ли Ельцин выставлять свою кандидатуру еще раз на выборы в 2000 году, поскольку его первый срок начался... Тогда, когда действовало еще законодательство и конституция РСФСР. Он уже первый раз разбирался в президент, еще как президент РСФСР. И уже после этого была принята конституция. И тогда РСФСР как бы переименовали, грубо говоря, в Российскую Федерацию, и Ельцин стал президентом РФ. И вот на этом основании Конституционный суд попросили проверить считается ли этот первый срок или не считается. И тогда судьи э, пришли к выводу, что все равно э, это считается, и у Ельцина сейчас в 1928 году идет второй срок э, подряд. Э, э, да. И, значит, следовательно, в 2000 году он не может выдвигаться уже в президенты. ну Тогда, как мы помним, Борис Николаевич до, досрочно решил проблему, э, э, отказался от полномочий и передал власть Владимиру Путину. Мы помним все это знаменитое новогоднее обращение. А сейчас, в 2018 году, на последних выборах, я помню, Ксения Собчак в качестве кандидата обращалась не в Конституционный суд, а в Верховный, пытаясь как раз доказать, что два срока подряд, это и есть два срока всего. Но тогда Верховный суд ей отказал, как раз сославшись на то решение Конституционного суда 1998 года. Такая была история. Но вот сейчас, по всей видимости, эту оговорку, наверное, уберут. Вот. Уже в Госдуме депутаты заговорили о том, что действительно вот они полностью это поддерживают. Ну, естественно, они все поддерживают, что исходит от Сергей вот Сергей Миронов. В частности, одним из первых, по-моему, заявил, что вот этот четкий и ясный сигнал, что президент никуда в 2024 году не собирается. И фракция «Справедливая Россия», безусловно, готова поддержать эту инициативу.
0: Ну, там Бесправедливая России, как ты понимаешь, у Единой есть конституционное большинство, поэтому они вполне себе вот исправились. Вот интересно,
1: что вот Андрей Турчак, глава президиума Генсовета Единой России, он как раз очень, ну, так сказать, отстраненно прокомментировал эту новость. Он сделал вид, что ничего не было вот, и сказал следующее, что Конституцию действительно там нельзя менять, а изменения в нее точечные вносить можно, но только на очень прочных основаниях и при поддержке большинства людей. Тем самым намекая на то, видимо, что надо еще спросить у народа, согласен ли он отпускать Владимира Путина.
0: Ну, тут я думаю, что Андрей Турчак, как опытный царедворец, сделал все правильно, то есть он сказал все, что нужно, да, и при этом не сказал особо ничего, потому что я думаю, что у него нет каких-то четких указаний еще, которые поступят Парламенту как раз вот после того, как президент огласит 15 января свое послание.
1: Аберонов, то кстати, я помню в 2007 году как раз вот в тот период, про который ты рассказывал, очень сильно топил за продление срока полномочий Путина. Он ходил по всем СМИ, и рассказывал, что надо непременно внести изменения в конституцию каким-то образом дать Путину возможность баллотироваться еще на один срок, на третий подряд и увеличить срок его полномочий там, до семи лет. Вот, а теперь вот он ведет себя так, как будто только и мечтает о том, чтобы вот вытурить поскорее Путина из Кремля.
0: Ну, может быть, Сергей Миронов знает чуть больше, чем тот же самый Андрей Турчак.
1: Да, может быть, я вот. думаю, он просто опасается, что в следующем созыве Госдумы его фракция уже ни за что не проголосует. Да, что потому что, что, что ее не <с будет просто в Государственной
0: Думе. Да, есть такие опасения, хочешь о них говорили. Поспешить, поспешить. Вот. Поэтому Владимир Путин, скорее всего, вот он очень, кстати, аккуратно всегда относится к высказываниям о Конституции, потому что его периодически про это спрашивают. И он вот раньше говорил, что это священная корова, ее трогать не надо. И на этот раз он достаточно четко сказал, что можно изменить. И вот опять же идут танцы вокруг этой формулировки два срока подряд, да, потому что... что... Слушай, ну, зачем
1: она нужна вообще? Ну, ну просто зачем? Вот у Путина и так истекает четвертый срок. Он, в нет, принципе, э, и без всяких этих оговорок, э, ну, уже не сможет в 2024 году баллотироваться. Нет. То ну, есть, если она останется, нет, или если ее уберут, вот ему не холодно, не жарко от этого, нет, ему лично.
0: Нет, ну, опять же, можно сделать запрос в Конституционный суд, который может счесть, что э, вот эта вот формулировка без слова подряд является законодательной инициативой а президент избирался предположим владимир путин по старому по старой, по старой норме поэтому по новой норме он может иметь еще возможность на два* срока избираться то
1: есть э, обнулиться обнуляться все его сроки и так сказать, заново подачу как у губернатор да это, совершенно это...
0: верно мне кажется что это вот такая реалистичная история вполне что ну, обратятся естественно в кс кс истолкует все как нужно вот. И дальше Владимиру Путину как бы предложат идти еще на два срока вполне возможно и так.
1: Ну, я думаю, что предлагать ему будут точно совершенно, потому ну, что уже ч- есть. Ч- люди, ч- да. Ч- да, чем ближе к выборам, тем чаще раздаются голоса. Опять как в 2007 году на кого ты нас покидаешь, вот не уходи, вот мы без тебя не можем. Нет Путина, нет России, кошмар, кошмар, кошмар.
0: Ну да, первым, по-моему, это сделал уже Рамзан Кадыров, как бы по традиции. А даже вот на этой ежегодной пресс-конференции э, журналист комсомольской правды Александр Гамов очень долго задавал Владимиру Владимировичу вопрос э, и в конце в сердцах воскликнул, что не хочется вас отпускать, Владимир Владимирович, никуда. Два, ну, даже в 2024 году. Ну, конечно. Да, Александр
1: и... Гамов здесь, я так понимаю, личный интерес, потому что с новым президентом он может не попасть в президентский пул.
0: Ну, да. Вот. но тоже вот, так сказать, сорвал аплодисменты.
1: Слушай, ну, ну, ты сам вот видишь, что Путин в 1924 году э, откажется все-таки от власти. Вот как, как Назарбаев, например, в этом году
0: О-о-о. у себя в Казахстане.
1: Он, как мы помним, э, взял и отказался от президентского
0: поста. Владимир Путин находится в довольно трудном положении. Как любой авторитарный правитель, э, он, э, в общем, наплодил себе достаточно много врагов. И не только в России, да, скорее, там, российские враги вряд ли его внутри особо волнуют, А ведь если уходить, да, то хочется пожить по-человечески, да, там и использовать виллу на лазурном берегу, о которой говорят, и, в общем, поездить по миру, то тут можно как бы, так сказать, какие-то трудности в этом плане получить, потому что была история с войной на Украине, которая до сих пор не закончена, были истории коррупционные, там были истории офшорные. И самое главное даже не в этом, а главное то, что короля играет свита, как мы понимаем, и большинство... Владимир Владимирович пошел ведь по тому пути, по которому ходят практически все автократы, он, в общем, доверял своим друзьям ближнему окружению, и они стали за время его правления э, миллиардерами, в общем, э, как бы, э, вот семейство Ротенбергов не зря называют королями госзаказа, они строили Крымский мост, они строили платную трассу Москва-Санкт-Петербург, они являются крупнейшими подрядчиками Газпрома по строительству трубопроводов, Э, ну и не только там, и Тимченко, и Ковальчуки, то есть, вот все эти люди как бы э, меньше всего заинтересованы в том, чтобы Владимир Владимирович когда-либо ушел, потому что он является гарантом их, в общем, благополучия и дальнейшего обогащения, когда придет другой человек, то к ним придут на следующий день и скажут, а кто вы такие вообще, ребята? Поэтому, конечно, окружение не заинтересовано никак, чтобы Путин вообще ушел когда-либо. Вот, да? Значит,
1: отсюда можно сделать и другой вывод логический. Вот эти же самые люди, они понимают, что Путин все равно рано или поздно уйдет, ну, физически он умрет рано или поздно, хотя бы, даже если вот он прямо там будет сидеть до упора в Кремле, они могут заранее, как раз заботиться о своем благополучии, сделать ставку именно на преемника. Вот. И когда они эту ставку сделают, им не останется ничего другого, кроме как Путина просто-напросто предать. Вот, понимаешь, организовать нечто вроде заговора, заявить, что президент не может исполнять свои обязанности и так далее, ну или что-то в этом роде. Вот, может быть, не так явно, вот, но так или иначе, просто заранее сделать ставку на уже следующего человека.
0: Понимаешь, тут какая штука. Для того, чтобы такая история произошла, да, вот, ну можно вспомнить ближайшую, это распад Советского Союза и революцию 1917 года. Все эти истории происходили в парадигме раскола элит. То есть, элиты просто перестали быть монолитными российские и при растащенных интересах, грубо говоря, да, и произошли вот такие вот изменения. Сейчас, ну, по крайней мере, я не вижу никакого раскола в российских элитах, они тоже, они довольно монолитны, они все ориентированы так или иначе на Владимира Путина, партия «Единая Россия» является правящей, да, и нам намекают, что она правящая останется. Но вот я тебе вот.
1: могу предложить линию раскола, идеологическую. То есть э, одна часть элит будет заинтересована в том, чтобы возрождать дальше с новой силой Советский Союз, советские порядки вообще какое-то авторитарное государство, а другая часть элит все-таки может развернуться лицом к Западу и начать пытаться здесь устраивать какие-то либеральные демократические перемены, реформы, которые будут направлены на европеизацию России.
0: И штука в том, что в России силен всегда тот, у кого автомат Калашникова в руках поэтому силовики вот я не, не вижу либеральных силовиков они все настроены именно на светизацию страны они контролируют армию и спецслужбы и в общем а люди которые действительно настроены на какой то либерализм там тот же алексей кудрин которого все время вспоминает владимир путин на своих пресс конференциях он не обладает силовой составляющей для, того, для серьезного разговора с силовиками. Знаешь, и именно э... они будут диктовать свою волю, мне кажется, в ближайшее время.
1: Ну, Зато политической силой и политической мощью, несравнимой с мощью силовиков, обладает улица. Вот, если в стране будет, как в 90-м году, просто физически ничего есть, и люди выйдут на улицу, то опять-таки никакие силовики с этим ничего поделать не могут. Они снова будут сидеть на Лубянке и жечь архивы.
0: Мне кажется, что власть как раз-таки сделала Точнее извлекла уроки из того, что происходило в 1991 году, и сейчас, ведь даже несмотря на там, пятый год санкций, у нас нет пустых магазинов. Мы насытили своими товарами, ну, может быть, там худшего качества, там весь ритейл, который есть, у нас нет голода. Более того, Россия не импортирует, а экспортирует зерно. То есть, ну, вот я не вижу причин для того, чтобы холодильник ну, опустел. Ну,
1: во-первых, весь ритейл сейчас находится вообще на грани рентабельности, вот, буквально вот на грани выживаемости. Вот, и все они выживают только за счет этих различных акций и сейлов, вот, и красной, красной цены и так далее. Вот, и ты видишь, как один за другим закрываются одна с за другой закрываются в последние годы продуктовые сети, они не выживают. Вот да, Выживают только, сеть выживает, спар, да, только самые крупнейшие, и даже они, в общем-то, ну, на грани рентабельности.
0: Ну да, Лента потому закрыла что, три своих гипермаркета в Петербурге в прошлом году. Ну,
1: потому что действительно у людей вот сейчас начинается ну, такая тенденция, что они все меньше тратят денег уже на еду.
0: Ну, люди слишком закредитованы. Они тоже на самом деле ведут себя инфантильно. Они пытаются э, не замечать кризис и жить, э, сохранять уровень, уровень потребления докризисный. Хотя нужно его сокращать, конечно, по уму. Но да, если, если действительно будет улица, как бы, но если, понимаешь, улица будет, должна готова быть на э, действие сравнимые с той улицей, которая была на Украине. Вот. А пока наша улица не демонстрирует готовности к каким-то силовым действиям и какой-то жертвенности.
1: Это, кстати, я бы не обратил внимания, в последние месяцы вот у нас особо лидер и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, как-то подозрительно настойчиво и многословно стали рассуждать о советском наследии. Да. да. То есть они, конечно, и раньше говорили об этом, высказывались, но обычно это все не выходило за рамки каких-то ремарок и небольших оценочных суждений. Сейчас Дмитрий Медведев недавно давал традиционные интервью телеканалам, я посчитал, он в своей речи, в своей беседе 18 раз сослался на советский опыт. 18 раз он сделал, так настойчиво возвращался раз за разом, вспоминал, что вот с одной стороны он говорил о том, что Советский Союз не надо идеализировать, что он был очень жестким, что молодежи в нем бы не понравилось, там были очереди, пустые прилавки и так далее, но с другой стороны он тут же вспоминал, что там была дисциплина, ключ под ковриком можно было оставлять, то есть была безопасность, была доступная медицина, была система подготовки творческих специалистов хорошая и так далее. То есть такое ощущение было, что он спорит сам с собой. Вот, и сам не может определиться, хороший это Советский Союз был или плохой для него. И потом Владимир Путин на пресс-конференции тоже побил все рекорды. Он, отвечая там, практически на каждый вопрос, вспоминал, что как было в Советском Союзе. То есть вот Его спрашивают там, про проблему вывоза мусора из Петербурга в Ленову. Он тоже вспоминает. А вот в старое время Ленинград и Ленинградская область управляются из одного места, из обкома КПСС. То есть, как бы Такого бардака не было. То есть можно такой подтекст прочитать. Неоднократно он позволял себе такие высказывания. Вот до этого тоже вот он критиковал, допустим, систему муниципалитетов. То есть говорил, что вот, к сожалению, у нас сейчас муниципалитеты не встроены значит, вертикаль власти, не подчиняются, вот нагородили в свое время, послушались иностранцев. Теперь не знаем, что делать. Вот, я не, не очень понимаю. У меня такое ощущение, что здесь одно из трех. Или это просто уже возрастное, да, и вот сидят деды на завалинке, вспоминают, там я это в советское время, О, это в советское время У. Или они просто предчувствуя свой скорый уход, начинают там, как бы измеря... измерять свои достижения относительно Советского Союза, и вот размышляют там, достигли ли они какого-то, какого-то уровня или не достигли. Можно их сравнивать уже с. или еще нельзя по уровню достижений. Ну или они просто, понимаешь, дошли уже до до определенной точки в развитии политической идеологии, за которой надо уже выбирать. То есть у нас вот 20 лет страна существовала, в общем-то, между двумя стульями, как-то совмещая в себе элементы демократические авторитарные, советские и российские. И вот сейчас, может быть, уже дошли до такой точки, когда вот, ну, нельзя их больше уже совмещать, надо определяться вот, или туда, или сюда. И вот они так мучительно вот, вслух спорят сами с собой, вот, как вот все-таки советские Советский Союз вот, хорошо было или плохо, вот, идти туда или не идти. Вот. Я поэтому и говорю, что вот по этой линии может раскол-то и возникнуть.
0: А, мне кажется, что э, действительно тут плоскость идеологии, она самая главная, потому что Российская Федерация – это, ну, фактически страна, которая не имеет никакой государственной идеологии, да, там, ну, последние как 30 говорит лет. говорит Путин, патриотизм. Да, патриотизм, патриотизм. Но, но патриотизм – это аморфно. Вот смотри, все, что ты говорил про Путина и Медведева, мне так кажется, что они таким образом хотят предложить нам хороший Советский Союз. Mm-hmm. То есть, вот Путин неоднократно заявлял, да, и в, на последней пресс-конференции тоже рассказывал про старичка, когда вот он начинал работать – был такой старичок в КГБ Ленинградском, да, когда он приходил на работу, все разбегались по кабинетам в страхе. Да, вот, и... Нет, честно
1: говоря, правдоподобный истории. Ну,
0: неправдоподобные, конечно, да. То есть, ну, и все говорят, что он расстрел... Ну, как был комендантом да. НКВД в свое время, вот, и многих расстрелял.
1: Но вряд ли в 80-е годы на службу еще состоял чекист из 30-х годов. Да это,
0: да, это очень сомнительно, потому что, например, я посмотрел статистику за время 30-х годов руководство ленинградского НКВД НКВД поменялось, по-моему, 7 раз до 1939 года. И начальство горело на работе. Буквально и все они, естественно, сгорели вместе со своими подчиненными окружениями. Фактически новые. Ну, товарищ Сталин был такую политику, он чаще всех ротировал как раз кадры НКВД, и Путин нам предлагает хороший Советский Союз. То есть он нам предлагает Советский Союз, но без репрессий. То есть до Горбачева. Да, без репрессий, с полными магазинами и счастливыми людьми. То есть вот Медведев говорит то же самое вот, практически. Ну вот так вот,
1: 1977 год. А... Ну, и 80-е где-то так. Ну... То есть, войска в Афганистан уже введены, но больших проблем еще нет. Ну,
0: я помню, начало 80-х годов я пошел в школу как раз. На самом деле, уже были проблемы с продуктами в магазинах, а с одеждой так и подавно. Ездили за этим в Прибалтику. Ленинград был рядом. Вот выкатывались в Таллин для того, чтобы чего-то туда купить да, или в Нарву уже. Никто не оснабжалось лучше.
1: Если уж так говорить, то проблемы со снабжением...
0: э, Начались э, еще э, в 70-е годы.
1: Еще гораздо раньше. Ну, 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 наверное, да, что-то такое они хотят. Вот интересно, 15 января у нас Владимир Путин внезапно объявил в неочередном ежегодном послании, это состоит сразу после новогодних каникул, очень срочно, и, наверное, что там он собирается нам объявить? Вот, какие-то реформы, видимо, будут. Вот что-то вроде единой системы публичной власти. Очень загадочное такое высказывание его. Какие-то поправки в Конституцию нам, очевидно, предложат. Так что будем следить и обязательно вам об этом расскажем. Вот еще один, еще один знаковый, знаковый процесс 2019 года – это протестное движение. Развитие протестного движения. В первую очередь связанная с серией митингов и демонстраций перед выборами в Мосгордуму.
0: Да, жаркое московское лето, как это сейчас называется. Да, в
1: июле-августе там не допустили, как мы знаем, до выборов целую команду кандидатов-сторонников Алексея Навального, по поводу чего сторонники Навального вышли на улицы.
0: Надо сказать, что не только сторонников Навального. Дмитрий Гудков, оппонент Навального, тоже не был допущен. И большинство его сторонников тоже не были допущены до выборов. То есть, там широким бреднем прошлись. И многих яблочников, кстати, не допустили. Там был целый список людей, целый куст, которые пошли на выборы. Потому что Владимир Путин, например, всегда на своих пресс-конференциях и на прямых линиях говорит. А вы вместо того, чтобы митинговать, вы идите на выборы. Вот. Идите, вот есть законная процедура, и люди после этого приходят на выборы, и что они видят? Да, их просто не допускают до них. И вот когда, так сказать, московские власти, которые вообще не склонны особо к либерализму, таким широким бреднем прошлись по спискам кандидатов, в общем, в Москве рвануло. да. И началось все с того, что человек, который в общем, организует протестное движение Алексей Навальный, был задержан во время пробежки. Вот его превентивное, так, кстати, вот и превентивные аресты тоже. Лидеров такая тенденция года, потому что, когда в Москве начались все эти протесты, оказалось, что лидеров нет, они их всех пересажали тупо в разные изоляторы, причем там в некоторых в Московскую область раскидывали, да, специально, чтобы они не были в одном месте. Превентивно задержали всех. То есть, Дмитрия Гудкова тогда задержали в день как раз 27 числа, когда он со своей дачи ехал в Москву на протест. И в итоге получилось, что лидеров не было, а протест все равно был.
1: И вот смотри, как мы можем записать эти протесты в актив или в пассив позиции? То есть, с одной стороны, потом возникло новое московское дело. Участников протестов начали очень жестко прессовать, задерживать. Ну, мы все помним э, всю эту историю, как э, полицейские, как обычно, врезались в толпу, э, избивали людей хватали виновных и невиновных, просто всех подряд. Там было очень много э, историй про то, как э, там, люди просто приехали знаю, погулять по центру Москвы или там, выходили из метро, ждали знакомых, и на них налетали вот, ОМОНовцы, разгвардейцы винтили руки, тащили в автобусы. Вот, а потом куча людей стала получать вот, реальные сроки. Вот. А с другой стороны, видимо, эти протесты оказали влияние на результаты выборов, очень много оппозиционеров прошло в Мосгордуму в итоге. На одномандатных округах они побеждали единороссов и коммунистов, таких заслуженных людей. Даже вот бывший спикер Мосгордумы Андрей Мительский он не смог победить на этих выборах, не смог пройти в новый состав Мосгордумы. Есть, вот, чего, чего здесь больше, позитива или
0: негатива? Смотри, еще есть одна вещь важная. Партия «Единая Россия» в Московскую городскую думу пошла Самогодвиженцами. Ни один человек. факт То есть, мы можем констатировать медицинский факт: ни один единорос на этих выборах не победил. Потому кстати, что его не было просто. Я кстати, до сих
1: пор не понимаю, как они в таком случае создали факцию Москвурду.
0: А они просто сказали потом, что вот, ну. Человек, который выступал один, я вот смотрел, когда они создавали фракцию, он говорит, ну, ну у нас же на лице написано, что мы единороссы. Будет и голосовали я, за нас. Я, ну, знаешь, на лице. Да. я читал устав да.
1: города Москвы, регламент Мосгордумы. Надеюсь, депутаты могут создать фракцию, представители тех партий, от которых они выдвигались. Совершенно верно. Но они не выдвигались, значит, они не могли создать эту фракцию, по идее.
0: Не могли, но создали. И никто им, собственно, не смог помешать. да. И спикер, член этой фракции «Единая Россия». Но, конечно, понимаешь, любая победа на выборах, она важна. Потому что сейчас Московская городская дума хотя бы стала слышна в публичном пространстве. Москвичи знают про бюджет свой, все проблемы, да, они знают о том, что происходит внутри, они вытаскивают документы в паблик, вот, но, конечно, это все-таки половинчатые победы, именно потому, что власть, во-первых, сильна, во-вторых, она хитра и умеет приспосабливаться под объективные обстоятельства, Люди не так искушены и не настолько гибки. Но для власти, мне кажется, что это все-таки тревожный звонок, потому что, вот опять же, пересажали всех лидеров превентивно, а люди все равно вышли. И это вышли... и Не
1: замечать их уже стало невозможно. Нельзя не
0: замечать, потому что они уже прошли полумянки, да, вот тогда звездно летом. Я думаю, что
1: если бы не протест, то, возможно, результаты просто были бы там, как всегда, переписаны задним числом там, на, на стадии там, подсчета голосов и внесения протоколов в систему газ газвыборы. Конечно. Но на этот раз, вот, видимо, решили не играть с огнем и, так сказать, не использовать эти привычные трюки?
0: Ну, понимаешь, число протестующих, власть всегда э, очень четко для себя сечет. Ей нужна цифра. Когда цифра большая, она начинает бояться. И тогда происходят какие-то послабления. То есть они откатывают назад, они потом, конечно же, наверстывают, да, вот как с московским делом было. Потому что летом, когда триумфально, э, после протестов э, многих ребят, которые были задержаны по московскому делу, отпустили, А потом осенью начался ренессанс, когда опять людей стали хватать уже через несколько месяцев и сажать. Вот. но власть видит цифру она видит новую молодежь которая вышла она видит что появляются новые лидеры там, ну, вот такие как вот этот студент егор жуков то есть молодые, молодые люди выходят э, это не то чтобы вот как власть думала ну, старик навальный уже тоже как бы за 40 ему да, и за ним молодежь не пойдет а если за ним молодежь уже может и не пойдет может все и затухнет оказывается нет Оказывается, как это по старой формуле, одни революционеры разбудили следующих революционеров. Да, совершенно верно. верно. И э, они они именно разбудили вот эту молодежь. Даже я могу сказать, что в Петербурге, когда э, были митинги летние, они были, конечно, не такие многочисленные. По-моему, 20 июля был самый многочисленный митинг на площади Ленина. Примерно там тысячи три с половиной человек было. Э, Выступали в основном молодые люди. И это были новые люди, которые были кандидатами в муниципальные депутаты. Некоторые из них прошли потом. Вот. Но меня порадовало, честно говоря, что вот не только вот старая колода выходит и выступает, а очень много было реально молодежи совсем новой, которая пришла в протест и пришла вот в эту оппозиционную движуху. Вот. И, конечно, если там страна у нас старая, ну, объективно, да, пожилых людей очень много, был с рождаемости в свое время, но все таки молодые люди, ну, им просто... Они видят, что им некуда себя деть. То есть, социальные лифты, они довольно ограничены. То есть, нельзя сказать, что их нет совсем, как некоторые говорят, но они ограничены очень сильно. То есть, вот в какие-то места ты не можешь попасть, если у тебя там нет волосатой лапы. И... Не видя возможности в самореализации угу. здесь, а самореализация хорошая, да, это вот если ты, например, там какой-то компьютерщик, там программы пишешь, да, вот у тебя все будет хорошо. Ну, более-менее, да, да, если да, ты уедешь за границей. Да, если уедешь, да. Вот, например, гуманитариям, да, вот посмотри, там тот же самый Егор Жуков и многие студенты, которых брали по московскому делу, они гуманитарии. Гуманитариям себя девать здесь некуда объективно политическая элита воспроизводится детьми, да? там вот уже министр сельского хозяйства Патрушев-младший у нас появился, да, появился вопрос к Владимиру Путину, признаете ли вы своих дочерей, да, дочери, дочери занимаются бизнесом, там, мы помним все про сыновей Якунина, то есть вот это, эта элита хочет воспроизводиться именно так, то есть mm-hmm. наследственным образом.
1: Интересно обратил внимание, что не стоит об этом забывать, очень важна мне кажется, история, серия вот, дел, Громких дел э, в отношении ряда задержанных в связи с московским делом, в частности, актера Павла Устинова, э, которого задержали вообще, просто за то, что он там рядом стоял и
0: по телефону разговаривал.
1: разговаривал. Она э, спровоцировала очень большое сопротивление в тех кругах, которые раньше, в общем-то, в политику не лезли. Вот абсолютно. То есть э, мы помним, что были письма с подписями от священников от врачей от учителей актеры стали да ну... да, и кстати вот Ну... это
0: стояние около администрации президента людей известных да там известные актеры все практически вся вся актерская Москва вышла на вот эти пикеты в пользу Павла Устинова
1: потом мы еще, помнишь, разговаривали о том, что депутаты в Петербурге и муниципальные, и региональные стали подписываться под письмом в поддержку фигурантов этого московского дела. То есть поддерживать позиционеров стало социально приемлемой историей. Вот, среди да. даже лояльных кругов. Вот, то есть даже лояльные люди, вот, умеренные, которые в общем и целом не склонны там, к протесту и к бунту, нет, вот, нашли в себе силы видимо, дошли до какой-то параллельной точки понимания да, и нашли в себе силы вот, вслух выразить свое несогласие. Ну, не бунт пока еще, да, но несогласие. Ну, вот. да. Сопротивление. Это, мне кажется, очень интересная тенденция. То есть, это, это водоворот оппозиционный сопротивляемости да, в, вовлекается все больше и больше народу со стороны. Есть, как воронка. Вот, она расширяется. Вот, и сейчас, по крайней мере, многие люди, которые раньше боялись, допустим, или не считали нужным для себя что-то говорить вслух, они сейчас... Могут это сделать, могут поставить подпись, могут заявить о том, что я не согласен с этой историей. Это очень важно, мне
0: кажется. Ну да, если вспомнить такие истории, это, например, абсолютно политичный до этого певец Егор Крит, который вдруг у себя в Инстаграме и на одной из музыкальных радиостанций стал говорить о том, что «ужас, когда людей задерживают ни за что». Вот там эту э, полемику поддержал дима билан как бы, вот, это люди да, вообще мы, далекие от какого ну, либо
1: очень рассказываем да
0: а потом а потом мы услышали монолог максима галкина который слили с новосибирского концерта и оказывается что максим галкин у себя на концертах говорит такое что некоторые не позволяют себе даже на оппозиционных митингах да, особенно про владимира путина вот, это очень похоже кстати вот я думал на что это похоже да, вот если брать какие то аналогии в истории какое то вот такая, такое ощущение что есть некая предтеча 1905 года да, с этими банкетными есть, компаниями когда фронт становится модной, в вылетит Да совершенно верно а власть как бы она ну, кстати можно она, да, дальше
1: дальше вот, она идти не хочет во времена Предфранцузской революцией, вот когда именно фронта тоже становилось модной в салонах. Среди да. интеллигенции, среди дворян, в первую очередь.
0: Да, а потом выходит Сергей Чемезов, сосед Владимира Путина, по пятиэтажке в Германии, когда они служили в КГБ, и говорит, что. Разумная оппозиция нужна, нужно слышать голос разумной оппозиции. Да, и Владимир за, Путин да, вообще устал, и это... ему Да, это хватать как бы, да. Вот, поэтому тут, мне кажется, что и вот эти высказывания, метание Владимира Путина по поводу своего будущего и лихорадочные назначения, там, те же самые послания к федеральному собранию на первую неделю после выходных, они тоже являются рефлексией вот этих протестов. Потому что, я думаю, Владимир Путин внимательно следил за тем, что происходило и в Москве. И Элла Памфилова следила внимательно за тем, что происходило у нас на выборах в Санкт-Петербурге и докладывала Владимиру Путину об этом. То есть, власть, если, ну, она не гибко себя ведет. То есть, она не хочет, ну как вот Николаю II пришлось создавать Госдуму на волне уже революции. Вот. она не хочет понимать что может рвануть так что им уже будет поздно что либо делать что делать нужно сейчас а не потом но они почему то всего этого не понимают они пребывают в каком то состоянии там не знаю кто там никита михалковым нашептывает или еще какие советники да, что вот царский режим в свое время был слишком мягкий а если сейчас всех рассажать по тюрьмам то все изогнется. Да, вот этот протест вот, кстати
1: были пафи можно тоже не можем мы конечно Значит, э, обойти вниманием, подводя итоги года Петербургскую выборную кампанию, вот, и вот она буквально на днях э, получила такое очередное продолжение, очередной промежуточный итог Кассала Панфилова на заседании центра Сберкома, в очередной раз подводя итоги и раздавая оценки работы горосберкома в сентябре на выборах, вот, э, объявила, что работа Петербургского городсберкома неудовлетворительна. ЦИК признал. Э, неудовлетворительной э, работу Горосберкома, и более того, ЦИК пригрозил э, Горосберком вообще расформировать. До 1 марта они наши петербургские организаторы выборов должны еще раз проанализировать работу участковых комиссий, еще раз отчитаться, а если этого не произойдет, то, как говорит Памфилова, горизбирком можно будет расформировать исключительная мера вот, исключительная мера сказала она никто никогда ей не пользовался но вот сейчас такой прецедент можно создать она еще раньше называла компанию муниципальную в петербурге беспрецедентной по цинизму и сейчас вот в очередной раз сказала что организаторы нарушений в петербурге на выборах мерзавцы и мрази вот цитирую прямо так даже то есть до чего дошло
0: это было на заседании Центра Сберкома 25 декабря, когда Элла Памфилова принимала наблюдателей Петербурга. Это такая оппозиционная организация, которая следит за частотой я выборов. Это не, не сколько оппозиционная?
1: Ну, вот он... не, вот, не назовую оппозиционную. Просто
0: ну, хорошо общественная. Она следит за
1: соблюдением законодательства, только она может быть оппозиционной. Как можно, можно назвать оппозиционным, просто люди, которые требуют просто соблюдения закона? Окей, согласен.
0: Вот. И они приехали к ней на заседание, и член наблюдателей Иван Квасов, выступая, сказал, что Петербургская избирательная комиссия фактически саботирует все, что говорила Элла Памфилова, вот, на что и получила такую реакцию от нее, живую достаточно. Надо сказать, что Памфилова следила за выборами в Петербурге с самого начала, то есть она включилась с июня месяца, когда э, буквально со стартом Компании по регистрации кандидатов включилась первая такая волна фальсификации, когда людей просто не допускали до выборов. Она произносила конкретные фамилии, то есть вот и конкретные муниципалитеты, в которые ездили члены ЦИК, их точно так же не пускали в здание, где сидели участковые избирательные комиссии муниципальные, которые принимали документы. Они видели своими глазами и докладывали Памфиловой, что По многим адресам, где должны быть эти комиссии, они просто не находятся, а сидят в каком-то тайном месте. В этой связи называлась МО Екатеринговская, МО Сергиевская и еще ряд муниципалитетов. В Московском районе, в Гагаринском вообще был вопиющий случай, когда один из журналистов постоял в очереди из молодых людей фейковой и дошел до... В общем, регистрации, ну, вместе с ними поучаствовал в этой платной очереди и выяснил, что члены комиссии... Они, в общем, все синхронно делают вместе с этими спортсменами, которые фактически не дают регистрироваться оппозиционерам. И Элла Памфилова, в общем, никогда не закрывала на это глаза. Сразу же после выборов, после дня выборов, когда э, у нас не было досрочного голосования, поэтому весь вал нарушений, он пришелся именно на день голосования, Элла Памфилова сразу сказала Горосберкому, что нужно проанализировать итоги, она была очень недовольна, была вот эта знаменитая ее речь в конце сентября, когда она требовала, чтобы комиссия до 20 октября в общем, провела, как она сказала, работу над ошибками, вычистила избирательные комиссии, там где надо приняла решение, может быть, подала в суды на отмену выборов. Петербургский избирком всего этого не сделал. Были какие-то точечные заявления в горсуд о расформировании комиссии, там, по-моему, одну расформировали, вторую в Екатеринговском, так и тянется волокита в судах, так она и не, сформи... не расформирована. а Итоги выборов отменяются исключительно по заявлениям оппозиционеров Горсберком, по-моему, ни одного такого заявления в суд не подал. В общем, они ведут себя абсолютно пассивно. В октябре Элла Памфилова опять отреагировала на это эмоционально и сказала, что у них есть время до декабря. Вот теперь в декабре уже третье китайское предупреждение получила городская избирательная комиссия.
1: Ну, такое ощущение, значит, что Элла Памфилова прекрасно знает, что все ее угрозы действия не возымеют. По большому счету, она действительно может расформировать Горсберком, но и что? Дело-то уже сделано. Выборы проведены, люди получили мандат, они сидят э, в своих креслах, все. Понимаешь, э, Виктор Уминенко, председатель городсберкома, по большому счету, уже сейчас можно совершенно спокойно уходить на какую-то другую должность. Ему обязательно предложат э, непременно какую-нибудь хорошую должность в исполнительной власти, там, в том и самом полупредствии, в Смольном. Вот, и, и, в общем-то, ничего никому не будет, по большому счету.
0: А даже если ее и расформируют, эту комиссию, то по закону как же формируется из представителей политических партий то есть ЗАГС опять сформирует тот горосберком который угоден Вячеславу Макарову и Единой России это будет большинство то есть Элла Памфилова как не действуй а система останется старой. Да? Там можно убрать начальника там, городского ГАИ, предположим, да? а все, все остальные останутся. Вот это не метод, конечно. То есть, это, может быть, это как, как устрашение будет для кого-то. Да? скажет вот смотрите, я там расформировал эту ужасную комиссию. Но, с другой стороны, мне кажется, что это ни к чему особо не приведет.
1: Но, интересно, они могут быть сейчас, сейчас власти могут пойти совсем по другому пути. Если помню, сразу после выборов звучало из уст губернатора Александра Беглова и из уст высокопоставленных единороссов. Э, звучали идеи о том, что муниципальные избиркомы нужно как-то встраивать вот, вертикаль, э, делать их подконтрольными Центра сберкома, напрямую Егора сберкома, то есть вот этой системе. И если мы вернемся к предложению Владимира Путина как-то объединить муниципалитеты и органы государственной власти в единую некую систему, то скорее всего та же участь постигнет и сберкомы. То есть муниципальные сберкомы очевидно потеряют свою самостоятельность и независимость. Ну, вместе с муниципалитетами в этом году уже наступившем И вот тогда, наверное, что-то изменится. Вот Вопрос, правда, будет ли от этого лучше, и будут ли от этого выборы честнее и чище, Вот я в этом совсем не уверен. Потому что э, муниципалитеты, может быть, и муниципальные избиркомы выведут из-под влияния каких-то районных глав и депутатов, но поэтому они попадут под влияние уже государственной власти. И что здесь лучше, я, честно говоря, затрудняюсь
0: ответить. А просто смотри, есть глобальная задача. Глобальная задача заключается в том, чтобы сохранять статус-кво. И все, и она будет что на том уровне, что на этом уровне, да, там... Так тебе приказывает обеспечить победу партии «Единая Россия» районный чиновник, чиновника, так будет приказывать из Смольного. Тебе же не скажут, что вот нет, ребят, давайте сделаем честные выборы, конкурентные, всех зарегистрируем, и пускай у нас будут значит, прекрасные муниципалитеты. А потом, глядишь, и губернатора будем демократически избирать Петербурга. Нет, ведь этого не, не будет. Как бы. Люди понимают свою задачу. Да? Задача в том, чтобы сохранять возможность Владимиру Путину фактически назначать сюда губернатором, кого он считает нужным, выбирать партию «Единая Россия», которая принимает бюджет города, какой надо, значит, для, для этого «Единая Россия» должна иметь большинство и партии-сателлиты. На муниципальном уровне то же самое. Депутаты ЗАГС от «Единой России» заинтересованы в том, чтобы это были их плацдармы для выборов в ЗАГС. Все И как тут Владимир Путин не перекраивает свою авторитарную систему, там, карман не перешивай справа налево, оно, в общем, назначение этого кармана не меняется. Еще одна
1: очень важная тема уходящего года и неожиданно стала экология. Вот у нас на всех уровнях, вот от микроуровня, от городского до уровня планетарного, на всех углах стали обсуждать экологические проблемы. Для Петербурга эта тема воплотилась в дискуссии по поводу урановых хвостов так называемых, которые привезли в Петербург для перевалки на корабле Михаил Дудин. На уровне страны активно обсуждали строительство мусорных полигонов, в частности в поселке Шиес в Архангельской области. Конечно же, одним из феноменов уходящего года стала Грета Тунберг, шведская школьница, которая выступала в ООН с призывами мировым лидером наконец что-то сделать с климатом и э, глобальным потеплением все вокруг стали э, обсуждать экологию и, конечно же каждый такой вот брошенный в воду камень немедленно вызывал там, очень большие круги по воде все начинали это обсуждать, спорить э, почему вдруг э, мы все стали так волноваться по поводу природы именно сейчас, очень интересно что-то у нас такого случилось
0: вот, почему это стало важным мне кажется, что мы просто стали жить ну вот, в глобальном плане за последние 20 лет чуть лучше материально, а когда человек становится более материально обеспечен, он начинает обращать внимание на мелкие проблемы, которые ему когда-то казались мелкими, и начинает смотреть вокруг себя и видеть какие-то другие неустройства, кроме своей вот этой личной жизни, которая более-менее наладилась.
1: — Слушай, вот, ну, например, те же самые э, жители Шиеса. Вот, э, ты думаешь, они прямо вот материально обеспечены все? Э,
0: — Ну, смотри, там, внимания, не, честно там говоря. ведь не только жители ну, Шиеса. Туда ездят все Архангельской области Коми активисты. — Ну и
1: Архангельская область и Коми, вот я... — Потому что Шиес сам
0: по себе поселок маленький. Он бы такого резонанса, конечно, не дал. Просто ну, протесты жителей Шиеса. — Оба этих
1: региона я вот не могу назвать обеспеченными и процветающими.
0: — Ну смотри, в Архангельской области все таки северные надбавки. Поэтому там, в общем, люди живут, конечно, там нельзя назвать, что сильно обеспечены, но не бедно. Это не бедное население, и люди, которые ездят туда из Северодвинска, которые работают на огромном судостроительном заводе «Севмаш», есть такие прецеденты, да, даже оттуда ездят. Они, в общем, довольно обеспечены.
1: честно говоря, не знаю, мне кажется, что эта история совсем не про обеспеченность, не про деньги, а про регионализм и растущую, растущее сопротивление москвоцентричности. Это тоже, это тоже. И, то есть, скорее, люди не хотят просто по принципиальным соображениям становиться свалкой для Москвы.
0: Это заметил, кстати, Максим Шевченко, депутат Владимирской областной думы, журналист, который ездил туда в Шиес недавно. И первое, что вот он рассказал про это, он мне сказал, что Москва... Он сказал, что очень негативное отношение к Москве, которая относится к нам как, в общем, к метрополе, к колонии. Это было сказано, он сказал. Это вот сразу мне сказали.
1: Вообще экологические вопросы... я давно уже замечаю, ну, но только я, конечно же, они э, всегда становятся очень острыми, потому что экология – это такая квазиполитическая история, хотя сама по себе э, экологическая повестка, она вроде бы не политическая, но она почему-то всегда вызывает именно политический процесс к жизни, потому что э, многие политики, многие активисты э, с большим удовольствием эту историю начинают раскручивать, а экологическая повестка, она скажем так, по умолчанию выглядит очень-очень бесспорной. Вот. То есть, с ней очень трудно поспорить, когда люди начинают тебе рассказывать про там, леса, про березки, про водоемы и так далее. Тебе нечего возразить. То есть как бы, человек, который возражает э, экологам, он тем самым вот, расписывается в каких-то в том, ужасающих э, вещах. Вот. То есть, он как бы, как, как бы встает на сторону там, врагов природы, врагов всего хорошего, потому что ну, нет людей, которые вот, выступали бы формально против природы. Поэтому экологической повестке в принципе довольно легко манипулировать.
0: Нет, плюс она еще смотри, она очень близка людям. То есть, это не какие-то разговоры там, про Украину и Сирию, а это то, что у меня под ногами. То есть, грубо говоря, вот когда мы писали про проблемы районов в прошлом году было несколько выпиющих историй. там, Например, три асфальтзавода в Коломягах, которые находятся в непосредственной близости к живым кварталам, просто отравляют людям жизнь. Вот То ты... есть, вот эта экологическая поездка, она пришла к ним домой уже. Ну, ты знаешь, вот. Вот я
1: когда слышал историю про асфальтовые заводы, дело в том, что я живу в Коломягах. Вот, mm-hmm. Я очень сильно удивлялся. Потому что я много лет живу в Коломягах. я вот никогда вообще совершенно не чувствовал никакой запаха от асфальтных заводов. Вот, и когда вот мне начинали рассказывать про то, что у меня тут рядом кто-то отравляет воздух, я просто вот удивлялся очень сильно. Ну, надо же, ничего себе, что у меня тут оказывается,
0: творится. Ну, вот, вот есть люди, которые, видишь, обратили на это внимание, живущие. Да,
1: поэтому я и говорю, что экология такая манипулятивная история. То есть тебя начинают рассказывать про то, что у тебя все плохо, и даже люди, у которых, ну, которые этого никогда не замечали, которых, в общем-то, ну, не актуально для них это никогда всегда было. Они вынуждены просто соглашаться. Вот. То есть они не могут вот, как я например выйти сказать, да нет никаких никакой вони. Вот. Не сразу говорю, ты что, ты за асфальтовые заводы? Как так может быть? Я помалкиваю. Вот.
0: Ну вот видишь, да, и получилась такая же история вот с этими урановыми хвостами, о которых мы уже говорили в прошлом году. Получилось как, значит, петербургские депутаты и экологи говорят, а давайте не будем перегружать ядерные отходы, которые привозят к нам из Германии, на то ли на переработку, то ли на захоронение, потому что в конце концов оказалось, что лежать им там до 2080 года, потому что в России нет мощностей для переработки. Вот. И они говорят, давайте перенесем перевалку в Ленинградскую область, в Усть-Лугу. А власти Ленинградской области сразу же очень нервно отреагировали на это. Они говорят, а нам зачем это? чем,
1: понимаешь, они же боятся не, собственно говоря, экологических каких-то последствий. Они боятся
0: того, что реакция общественного мнения. Да, да, да. Потому что у губернатора протесты. Ленинградской области перевыборы в следующем году, точнее в этом году. И ему это не надо. То есть он понимает, что это ему в плюс не будет. Это город Кингисеп рядом. Это, в общем, его фактически родина Вотчина. да, и, и туда повезут эти урановые хвасты. И после этого один из первых вопросов Владимиру Путина на пресс-конференции, был вопрос про то, что Петербург засоряет мусором Ленинградскую область, доколе. Вот мне кажется, это очень созвучно реакции такой нервной власти области. То есть, получается, что Владимиру Путину сказали, мало того, что они хотят нам эти урановые хвосты через нас провозить, так они еще нас мусором заваливают. Вот. И, да, это и, очень, и это и... очень реальная вещь. Вот, видите, вот видите, мусор, видишь, да. вот, вот, я и говорю, да, вот мы,
1: люди поднимают вполне экологические вопросы, совершенно про окружающую природу. А она немедленно автоматически переходит в политику. Да. Вот вопрос выборов, например, губернатора или области, вопрос протестов, усмирение этих протестов и так далее. То есть главная боль для власти политическая, конечно. сугубо. Почему это происходит автоматически? Mm-hmm. Экологи, я думаю, даже когда поднимают эти проблемы, они ну, не планируют такого, такого эффекта. Но mm-hmm. он сам по себе возникает.
0: Нет, конечно, Александр Дрозденко лежит костми для того, чтобы эти отходы не переваливались в узлы. Да,
1: это при том, что, честно говоря, я ну, практически уверен, что вот эти урановые хвосты они, ну, не настолько опасны, как вот о них говорят. То есть я, я верю в то, что э, корпорация Росатом действительно ну, способна обеспечить там, какую-то безопасность. Потому что ну, они же как-то обеспечивают например, безопасность этих атомных электростанций. В той же Ленобласти вот стоит атомная электростанция с Новом Бару. Вот, и она, ну, она работает. И это, атомная электростанция это очень-очень высокий уровень безопасности. Просто невероятно высокий. Потому что после Чернобыля конечно же все понимают прекрасно, что повторить такого ну, нельзя. невозможно.
0: Фукусима допустить. была еще после Чернобыля. Слушай, ну, Фукусима, Высокий-то высокие, а вот оказывается... Фукусима,
1: к сожалению, у нас произошла в вот, результате цунами. Это природные стихийные бедствия, предотвратить, которые вот, человечество еще пока не научилось. Цунами есть цунами. У нас никакого цунами быть не может. То есть, само по себе... Ну да, конечно же, это очень опасно. Вот эта возможность аварии она есть всегда, теоретическая, вот, но именно поэтому делается очень много для того, чтобы ее не допустить. Вот, и вот уровень безопасности на АЭС он очень-очень высокий. Вот, и поэтому перевозка, например, каких-то ядерных материалов она, я так понимаю, тоже вся подвергается там, трем степеням защиты, вот, конечно же никому абсолютно не хочется Чернобыля, потому что если такое что-то произойдет, то тут не поможет вообще ничего, ну, никакие связи, никакой э, нервовой там тут не поможет просто, ну все, это будет катастрофа, это, ну, настоящая катастрофа, не придуманная.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот смотри, для чего мы завозим эти урановые хвосты, чтобы они лежали тут, по крайней мере, до 2080 года. Когда уже там, ну и нас физически, наверное, не будет, да, и Владимира Путина, и всех людей, которые санкционируют это решение. Мы что, ядерная свалка? Почему Германия спихивает это все дело в Россию? То есть, явно, что Германия не хочет на своей территории это складировать, и явно это не полезно для экологии. А есть большая Россия, куда можно вот это все сплавить.
1: Ну, с другой стороны, да. Вот. Ну, здесь, понимаешь, просто, наверное, неприятно чувствовать
0: себя свалкой. Вот. это есть такое. Неприятно чувствовать себя свалкой стороне. Э, неприятно чувствовать себя свалкой, жителям Архангельской области, да, для Москвы. Э, Ленобласти неприятно себя чувствовать свалкой для Петербурга. Э, всем неприятно чувствовать себя свалкой, но по факту э, никто ничего не делает, и все продолжается так, как есть.
1: Ну и, наконец, еще одна магистральная тема уходящего года – это продолжающаяся борьба государства против интернета. Наконец, в ушедшем году, в 2019 власти воплотили в жизнь свои старые угрозы и приняли в частности закон о суверенном рунете, который дает возможность российскому сегменту интернета окуклиться, полностью отключиться от зарубежного сегмента и существовать в автономном режиме. Все провайдеры и операторы интернета обязаны по этому закону установить у себя специальное оборудование и обязаны подчиняться как Федеральной службы безопасности, так и Роскомнадзору, то есть выполнять их приказания, то есть, грубо говоря, если в двух словах, то есть по приказу они должны будут отключить весь трафик вот, и фильтровать этот трафик так, как, в общем-то, будет предписано инструкциями. Вот. Уже довольно давно вот у нас власти к этому подбирались, обсуждали, что нам нам нужен какой-то свой собственный суверенный интернет, потому что э, в мировом интернете слишком много э, политики, слишком много инакомыслия, э, каких-то призывов к чему-то, экстремизму, к терроризму и так далее. Теперь мы мы получаем такую возможность, наконец, существовать самостоятельно.
0: Дело в том, что наши власти пошли по пути китайской Народной Республики, который которой есть так называемый суверенный интернет Firewall. И я знаю, что офис китайской компании, которая занимается там этим, она, он находится очень близко от Кремля, российский сегмент, и китайцы консультируют наши власти по созданию вот такого вот Внутреннего интернета
1: безумно дорого дорого и требует огромного количества ресурсов. Мне Мне кажется,
0: кажется. что для Владимира Путина никаких денег не жалко в данном случае для того, чтобы э, мозг молодых россиян, которые ходят в интернет в девяносто девяти процентах случаев был наполнен только той информацией, которая выгодна. Мне кажется, на это потратить любые деньги.
1: Ну, может быть. Одновременно Госдума продолжает борьбу с иностранными агентами. В прошлом году был принят в развитии всех предыдущих инициатив о ограничении деятельности иностранных агентов, были приняты еще законы о признании иноагентами средств массовой информации, а также физических лиц, которые сотрудничают с иностранными СМИ, которые признаны иностранными агентами. То есть до признания иноагентами физических лиц, то есть обычных граждан, у нас дело еще не доходило. Теперь вот у нас даже простого, например, журналиста, который сотрудничает с иностранными СМИ, может быть навешен верлык Иноагент должен будет завести юрлицо, везде подписываться как иностранный агент. Очень симптоматичная история, мне кажется. И тоже, кстати, резонирует с идеей возвращения к советскому
0: наследию. Да, совершенно верно. И получается, что не только журналист, но и любой человек, который, в принципе, пообщался с иностранным СМИ, и потом в этом СМИ вышел его комментарий, он может быть тоже объявленные на агентом. то есть любой человек.
1: Да, то, а помнишь, ведь, как это было с некоммерческими организациями? То есть, сначала у нас появилось законодательство о признании иностранными агентами НКО. Да, вот,
0: потом, потом появился закон о нежелательных организациях. Да, потом
1: их, да, потом да. их стали признавать нежелательными. Вот, я очень боюсь, что не получилось бы точно так же с гражданами. Вот, то есть, сначала гражданин признается иностранным агентом. А потом его, например, объявляют персоны Нонграда. И что вот он должен делать? Опять чем- чемодан-вокзал за ну, границей?
0: Высылки за границу практиковались и в советское время. массовский пароход. Я думаю, что-то. что Владимир Путин как раз-таки был тогда молодым офицером КГБ СССР в 70-е годы, когда эти высылки практиковались. Слава Богу, не расстреливали уже тогда. Знаешь, То вот есть... У нас
1: логика развития законодательства, у нас всегда э, двигается только вот в одну сторону, в линейную. То есть... Э, Сейчас, вот, например, иноагентами можно признать допустим, журналиста, который там распространяет, распространяет материалы там, иностранных СМИ, вот. а завтра, например, могут, могут признавать иноагентами граждан, которые эти материалы просто репостят у себя в соцсетях.
0: Нет, ну можно дойти до того, что, например, мы с тобой наговариваем наши подкасты на микрофон иностранного производства, и это все идет на ноутбук иностранного производства, то есть и даже за это объявить нас иностранными агентами.
1: Да, да, вот. то есть, За куда...
0: граница помогает нам говорить кромольные вещи, поэтому будьте любезны.
1: Куда дальше пойдет эта, эта история? Вот, предсказать достаточно ну, легко. Да? Начнут поднимать штрафы, вводить, например, блокировку счетов, есть, понимаешь, за репост, например. Вот. И в итоге у человека не, ну, не останется, наверное, никаких других вариантов, кроме иммиграции. Ну, вот
0: так. как это было с анализкой Псковской губернии Светланой Прокопьевой, которая позволила себе нелицеприятное высказывание для властей на радио Эхэпского. И вот к ней пришли домой, у нее сделали обыск, завели уголовное дело, потом блокировали счета, и она испытывает проблемы даже при оплате коммунальных услуг. Вот. Это, то есть это уже на самом деле все существует, но только сейчас подвели базу, которая позволит это делать в массовом Ну порядке. Да,
1: там, понимаешь, это целая система. Вот, например, опять-таки был принят в прошлом году э, законопроект о там, обязательной установке на продающиеся в России смартфоны э, всяких программ. Вот. И там даже, я помню, была такая цитата в пояснительной записке, граждане после этого смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и других программ. То есть, видимо, предполагается, что вот на смартфонах будут устанавливать какие-то отечественные приложения, а иностранные, допустим, программы на них, видимо, уже не надо будет ставить, и неизвестно, будет ли такая вообще возможность.
0: Ну, видишь, в массовом порядке сейчас на российском рынке очень агрессивно себя ведет китайская компания Huawei со своими смартфонами и другими ну, продуктами. Да, и... после того,
1: как их выдавили с американского рынка да,
0: переключились ну, на Россию. Да, их выдавили с американского рынка. Надо пояснить, потому что американское правительство считает, что в продукции этой компании установлена Программное обеспечение, которое позволяет китайским властям фактически зеркалить информацию с ваших смартфонов. Вот. И мне кажется, что российские власти мечтают просто об этом. И причем это делается, ну, понятное дело, что может быть с простых пользователей недорогих телефонов. Это и не нужно, а вот э, это бьет как раз по пользователям дорогих телефонов, компании Apple в частности. А это уже такая аудитория (кхм), богатая и как раз оппозиционная. Почему
1: оппозиционный Дмитрий Медведев у нас известный. Понятно. Айфон Да,
0: Да. известный айфон Аман. Но кроме Дмитрия Медведева, в общем, Москва, это как у нас считается такая столица айфонов, там принято иметь такой аппарат. И вот для, наверное, контроля за населением, возможно, внедрение некого программного обеспечения, чтобы ФСБ позволить уже залезать в ваши мобильные устройства. В общем,
1: такой достаточно печальный, неоптимистичный совсем итог года. И, скорее всего, к сожалению, в наступившем году мы увидим продолжение этих тенденций, какие-то новые законы, новые ужесточение ограничения. Ну что ж, посмотрим. Может быть, и об этом тоже Владимир Путин расскажет нам 15 января что-нибудь интересное. Ну
0: да, я думаю, что вот есть, если, так сказать, выражать какой-то сдержанный оптимизм, то в прошлом году Владимир Путин стал еще на год старше. И это уже, в общем, положительный итог года.
1: Вот На этой оптимистичной ноте, наверное, мы уже закончим наш очередной выпуск. Еще раз поздравляем всех с прошедшими праздниками. И еще раз напоминаю вам, что наш подкаст выходит на всех практически имеющихся подкаст-платформах. И мы очень ждем ваших комментариев, ваших пожеланий рекомендаций, советов и так далее. Обещаем все читать, обсуждать, принимать к сведению. До свидания. Пока.